0: Ki az, aki azon csodálkozik, ha a tavalyi évről beszélünk, hogy egyáltalán volt még kultúra? Én nem, én sem nem csodálkozom azonra. Én se. Én se.
1: Az, az, hogyha, hogy, hogyha persze a színházaknak a bezárását, meg újranyitását nézzük, meg azt, hogy, hogy hogyan nem találtak vissza a nézők tulajdonképpen a színházban, akkor, amikor azok kinyitottak, akkor az, az azért egy ilyen aggasztó dolog, de hát a kultúra attól nem szűnik meg, hogy egy kicsit bezárnak a helyek.
0: Mennyire ment át ez az online Mennyire sikeres egyébként zenében, színházban az online?
2: Hát én azt hiszem, hogy, hogy az online egy olyan ö, médiumnak bizonyult, ami egy darabig alkalmas pótszer, tehát ilyen ersatznak jó az online, de nagyon hamar rá lehet unni. Ráadásul az online-nak van ö, na, két, legalább két nagy hátránya. Az egyik egyértelmű hátránya az az, hogy ugye a legtöbb online az ingyen van intyen, az egyrészt e, a nézőkben is kellett egy olyan érzést, hogy hát ezt minden megkapom. Aha. Tehát, hogy az, 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 az be is árazza kicsit a, a terméket. A másik pedig, hogy a dolognak az esemény jellege, az megszűnik. Tehát amit te otthon megnézel online... Bizamában
0: a gép az,
2: az neked már nem úgy
3: esemény. A színházakban szerintem ez, ez hasonlóan volt, de azért azért arcú volt, vagy uh-huh. több arcú volt. Tehát... Itt szerintem az zajlott le, amely az egész világon mindenütt, hogy a színházak előkapták a jó-rossz régi felvételeiket első körben ingyen ráöntötték a netre, közben ők belül nyilván pánikoltak, hogy most akkor mi lesz, mi lesz. Akkor jöttek kifejezetten online készült előadások, fizetősek, amiknek az esetében szerintem kiderült a magyar színházi struktúrának egy csomó visszásága. Arra gondolok, hogy igenis tud esemény lenni, hogyha mondjuk egyszer megy le egy előadás, 5-6 ezer forintért, ahogy mondjuk a Pintér Béláik árulták a jegyeket, és kiderül az is, hogy, hogy vidéken, határon túl rengetegen meg akarják nézni ezeket az előadásokat, még úgy is, hogy pénzért kell nézni, mert hogy egyszerűen nem jut el semmilyen előadás vidékre. Úgyhogy, bocsánat. És... Nem, ennyit, csak hogy, 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 tehát valószínűleg ugyanezeken a fázisokon ment végig, szerintem, vagy gondolom, hogy a zene is részben, Alig volt olyan, vagy én legalábbis alig találkoztam olyan olyan intézménnyel, ami ami kifejezetten kreatív és innovatív online stratégiában gondolkodott, a a trafó nagyjából az egyedüli kivétel, meg is kapták a kritikusoktól a díjat, és akkor ennyi. Most Azért előre.
4: szerintem ez, a, ez inkább arra az átmeneti időszakra volt jellemző, amit az előbb mondtál, hogy az a kezdeti pánik volt, amikor elővették a régi felvételeket, és utána ingyen ráöntötték a, a, a népre, hogy nézzék, és közben megpróbáltak kidolgozni valami, működőképes stratégiát, és aztán, aztán voltak olyan színházak, amelyek ezt, ezt jól vették, ezt az akadályt. És a másik dolog szerintem, hogy azért itt a, itt a műfajok nagyon élesen elkülönülnek, tehát a, mondjuk a képzőművészeti színában holott holott azt lehetne gondolni, hogy hát az simán működhet online, képek, azért az nem annyira egyszerű és nem annyira triviális megcsinálni egy, egy, egy bármilyen kiállításból egy, egy, egy online verziót. Tehát ez nem ugyanaz, hogy oda megy valaki és fölveszi. A galériának és a, volt? Hát nagyon sok mindenkinek volt online kiállítása, hát minimum változó színvonalon. Tehát uh-huh. azért ez egy külön műfaj, tehát nyugodtan meg lehet nézni, mondjuk nagy... De a kis
0: galériák csinálták?
4: Mert szerintem a kis galériák Egyik másik talán csinálta, de erről erről azért nekem napra kész információi nincsenek. Azt tudom, hogy én nézegettem, de ez még inkább a 2020-as időszakban volt, tehát hogy én irigykedve néztem mondjuk nagy holland múzeumok online tárlatait, amiket hát elképesztően profi módon vannak megcsálva. Jó, de nem kell folyton a Louvre-hoz, meg a, meg a ö, nagy holland, meg angol múzeumokhoz, beauty múzeumhoz, stb. viszonyítani, tehát ezért máshol is tudnak <coughs> online tárlatot csinálni, ami mondom nem ugyanaz, mint hogy egyenként
1: lefotografálják a képeket, és van hozzájuk valami mm-hmm. kép aláírás. Hát persze, mert hozzá, abszolút tartozik a, a a
2: Persze. Képzőművészetet
1: egyébként a színházhoz is. Na. És uh, hát színikritikusként azt kell mondjam, hogy, hogy, hogy én azért a végén már azt éreztem, hogy nekem még egy előadás felvételt meg kell néznem, és megfogom a laptopomat, és földhöz vágom, ráadásul ugye ekkorában néztem az összeset, uh, mint hogy nekem nincsen lazztali gépem, mert minek. <gül> és. Um, és hogy hogy csak egyetlen egy mondat erejéig a a trafóról és és az ottani előadásokról, hogy ott ott valami tényleg egészen-egészen más dolog történt, mint ott valami olyasmi történt meg, ami offline nem történhetett volna meg. És ugye ezek közül például nekem a legizgalmasabb, az a Fekete Ádámnak volt a Levél anyámhoz című előadása, ahol semmit nem csináltunk, egy órán keresztül néztük a Fekete Ádámnak a Gmail fiókját, és azon belül a piszkozatmappát, és,
3: és aztán leveleket törölgetett
1: ki egymás után, és kialakult belőle egy nagyon
3: megrázó történet. Ha már online, meg színház, akkor még egy jó gyakorlatot említenék, és az picit összefügg az amire utalt, Ugye azért ez komoly kérdés, hogy hosszú távon mi történik ezzel a dologgal. Erre szerintem érvényes választ az őrkény színház kínál, Igen. Amikor, amikor gyakorlatilag kiépít egy TV stúdiót, és tulajdonképpen most már van egy élő repertoárja, és van egy online repertoárja. Tehát ez a fajta hosszú gondolkodás nyilván anyagi, de azért egyéb okokból is legtöbb helyen hiányzik. Jó, de emögött ott van az
0: is, hogy, hogy az örkénynek is Miskolcnak is tapasztalatai vannak most már arról, hogy Zalaegerszektől Záhonyig hány e, olyan nézőjük van, aki élőben sose tudna elmenni, mert sose menne, és külföldről is. Tehát, hogy azért a színházhoz való hozzáférés szempontjából ezt a formát akkor is megkéne kéne tartani, amikor majd végre nem lesz
2: járvág. Én azt gondolom, hogy egy kicsit az össze, a kulturális életnek majd minden szereplője úgy viszonyult ez a dologhoz, hogy természetesen minél hamarabb térünk vissza a valósítébe, és lehetőleg semmit nem változtatva. Igen, Tehát felejtsük akkor, el. Igen, igen. miközben, miközben, miközben ha egy olyan világjelven, ami két éve tart, részben már rövid távon a visszatérést követően is, valahogy egész máshogy kell majd folytatnunk. A másik pedig, hogy semmi, mint hogyha nem tud gondolkozni senki azzal, hogy az, hogy két éven keresztül egy felnövekvő nemzedék, részben online, részben így vagy jelképes jellegű oktatásban vett részt, annak milyen következménye lesz például a kultúrafogyasztási szokásokra nézve? És ez, ez nem olyasmi, ami majd 20 év múlva fog jelentkezni, ez olyan, ami két-három év múlva fog jelentkezni. Valójában egy nagyon, egyrészt egy nagyon durva profiltisztításra lenne szükség a legkülönféle szegmensekben, másrészt pedig, és ez a, ez a legkegyetlenebb mondat, másrészt pedig dolog bezárására is szükség lesz. Tehát, tehát hogy a, az, azt nagyon keményen végig zárásra? Igen. Igen. Tehát azt, azt végig kéne gondolni, hogyha egy pillanat egy, egy normális helyzetbe kerülünk, amikor nem, éppen nincsen politikai háború, most most ezzel most az idák szintjére emeltem a, a, a kérdést, akkor valójában ezt a szisztémát, ami jelenleg a magyar kulturális élet, ez a színházmennyiség, ez a zenekari mennyiség, ez a, ez a galéria mennyiség fön tudja tartani valójában nem egy, nem egy irreális képletet tartunk föl még mindig, és nem... Feri, változ,
0: ez változott. Nem, ugyanis most a föntartása egy ekkora intézményrendszernek, egy ilyen széles spektrumnak, az nem egyszerűen a hiába valóság jele, hanem az a, az a kultúrharcnak a terepe, ugyanis ha most, amikor az előbb azt mondtad, hogy hogy van, amit be kéne zárni, akkor nekem jutottak konkrét helyek eszembe azok-azok most, amik agyon vannak finanszírozva, amikre dől a pénz, és azt gondolom, hogy a kultúrhatsz jelenlegi fázisában éppen az a kormányzati szándék, hogy tömjük meg a mieinket iszonyú sok pénzzel, nem baj, ha csinálnak, nem baj, ha gagyin, nem baj, ha nem tudom én, mi, nyomja le a másikat. És mi Na most ő
1: platformot alapítsuk.
0: Ehhez sok kell, igen. Uh-huh. Fesztiválok, olimpiák, uh-huh. izék, kiadványok. nem tud, kiadványok. Uh-huh. Olyan kiadványok, amik a 70-es években könyörgöm, már akkor lejártak. És olyan kom- álkonferenciák, ál tudományos könyvek. A, és erről a 2021-ben is lehet... Ö, Szerintem 2021 egyik legnagyobb kritikai teljesítménye, nem tudom, emlékeztek-e rá, az a Farkas Zsoltnak a, volt a Magyar Narancsban egy három részes, három hosszú, hosszú, hosszú cikke a Békés Márton. Aha. Azt képzétek, beleméztem egészen addig, hogy köszönöm szépen Schmidt Mária felbecsülhetetlen szellemi segítségét a könyvemhez. Na most hát ez utoljára valóban 53. Van, volt benne egy könyvben, ahol, ahol pontosan leírja ennek az egésznek a metódusát. Na most tényleg itt tartunk, tehát most szaporodni fog ezeknek a száma Egyben igazad van, a kultúrafogyatvásról semmi köze.
2: Ez a fajta, most a problémát és a problémának a generálását, itt áttoltuk a másik oldalra, tőlünk nem, velünk nem rokon oldalra, ezzel valójában igazából sikerül a dolognak a lényegével nem foglalkozni. Tehát, vagy ha azt gondoljuk, hogy itt a problémák abból fakadnak, hogy 2010 óta mi történt a kultúrával, akkor nem vetünk számot azzal, hogy ami 2010-ben volt kulturális szisztéma, az abban a formában ma igazából racionálisan föntartató elemény. És hogy van-e rá, van-e rá igen, és, egy, és egyébként ez a legkegyetlenebb kérdés, hogy azzal számolni, Nekünk egyébként kritikusként naponta szembesülünk el az a valójában, amit csinálunk. Mekkora igény van rá? Valójában az a, az a kimutatható igény, amivel találkozunk, az legitimálja a mi működésünket? Igen, neked
0: igazad van abban, hogy 2010-ben is revízióra szorult volna az, hogy ez a kulturális intézményrendszer, sőt tovább megyek a kultúrafinanszírozás intézményi gyakorlata, vajon így jó hogy van? Az a helyzet, és ezt is a számlájukra írom, hogy az igazán releváns kérdéseknek már a feltétele is, a feltevése is, hova tovább lehetetlen, időszerűtlen, nem tudom én, mert, mert és mégis válaszolok a kérdésedre, ránk azért van szükség, hogy a, a meritokrácia valahogyan fönnmaradjon.
4: De most a Feri gondolatára visszatérve azt akartad tulajdonképpen mondani, hogy az a fajta intézményrendszer, ami már 2010-ben is volt, ugye ez a 2011, ez, ez egy kínálkozó határvonal, ez már akkor is nem csak az intézményrendszer, annak a finanszírozása, annak a körülményei, de maga a kulturális kínálat, az fenntarthatatlan, és ezt az egész helyzetet a, a, a két éves világjárvány tulajdonképpen katalizálta, és eljuttatta egy, egy, egy válasz útig, vagy egy, vagy egy olyan pontig, amikor, amikor itt döntéseket kell hozni. Ezt
2: jól, nem, jól értettem? Senki nem akarok döntések kényszeríteni, hiszen nekünk valójában az a jó, hogyha most nem történik ezzel kapcsolatban semmi. Én csak azt mondom, hogyha kegyetlenül őszinténk akarunk lenni, akkor igen, erről van szó. Amint, hogy a világban egyébként látjuk is hogy ezzel kapcsolatban zajlanak nagyon kegyetlen következtetés-levonási folyamatok a legkülönfélebb területeket, múzeumokkal kapcsolatban, operatársulatokkal zenekarok. kapcsolatban, zenekarokkal kapcsolatban. Tehát, hogy az, hogy beszélhetünk kultúrharcról, meg az, hogy beszélhetünk világjárványról, az egyébként első körben még mindig csak arra jó, hogy újabb paravánokat vonjunk az alapproblémák elé.
3: Ez a teljesen egyetértek, és amikor azt mondod, hogy a, hogy a világjárvány válaszút elé, Kényszeríted mi, hol van ez a válasz a Én ezt nem látom. Tehát egészen addig, amíg én bemegyek egy színházba, és 40, 60, 80 ember van a színpadon, hatalmas díszletek elképesztő scenika, nem tudom, micsoda kellős közepébe, vagy amikor én nézőként engem kivezényelnek egy színház előterébe, vagy 10 négyzetméteren 90 emberrel együtt kell lennem, csak azért, mert egy jelenet ott játszódik. Tehát egyáltalán nem, nem, nem vesz senki tudomást, bocsánat, az alkotók, a színházak ö, ö, elsöprő többsége egyáltalán nem vesz tudomást arról, hogy hogy élünk. És természetesen vannak ellenpéldák, és nagyon érdekes azt látni, mondok egy konkrét példát, mondjuk a Szegedi Nemzeti Színházban, meg lehet azt csinálni, hogy egy darab ember az előszínpadra kiáll, és 70 percen keresztül egy monodrámát lenyom, és minden előadás végén álló tapslan. Nem azt mondom, hogy egy alatt 12 darab monodrámát szeretnék megnézni, bármelyik színházban, bár ki tudja, de hogy ez például egy, 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 egy gondolat, ez egy, ez egy lehetőség, és ezt például alig látom valahol.
4: Egyébként még egy, még egy zárójel, hogy valószínűleg a, tulajdonképpen, vagy számomra legalábbis a zenesség lettem meg a legjobban, mert azt, azt online, tehát Konzerv módon fogyasztani, nekem az a legnehezebb. Azt gondolnánk, hát, hogy a
0: könyv viszont megszalad. Relatíve
4: hát. talán a, a, a könyvkiadás maradt a legérintetlenebb, Aha. de hát azért azt is tudjuk, mert volt egy ilyen könyvesekkel folytatott beszélgetésünk is a, a tavalyi évben, hogy, hogy a, a 2020-as, tehát az első hullámban, akkor, akkor nagyon, nagyon visszavettek a könyvkiadók, mert nagyon megijedtek, hogy mi lesz itt. Ö, ott az óvatosság leginkább abban jelentkezett, hogy, a, hogy az arra az évre betervezett könyveiket átolták a következő évre, és akkor is nagyon, tehát nagyon, nagyon csökkentették a címszámokat. Tehát, hogy, de ők, ők valahogy, valahogy ezzel jól elműködtek. Bizonyos kiadók nyilván, akik ügyesen csinálták meg a, meg a kiadói politikájukat, úgy alakították, hogy a, a hirtelen nagy tömegben otthon maradó embereknek tudtak kínálni olyan olvasnivalót. Amit, amit azok jó szívvel fogyasztottak, akár papírkönyvben, akár elkönyvben, akkor, akkor ezek hát, kaszáltak, azt nem tudom, hogy kaszáltak-e, de valószínűleg jó, jó éves mérleget mondhattak a magukénak. De, de. Érdekes módon egyébként a, a, az elkönyveknek a... A fogyasztása meg az eladása olyan nagyon, tehát nagyságrendileg nem lódult meg. Én azt gondoltam hát, volna... az áfáját,
3: annak is levinnék, ugye? Ez és a és meg... ez egy... Elfogy a papír a világban, és akkor ez a kérdés ez... megoldódik. Igen, nem?
4: ez viszont egy, való... ez egy vadonatúj helyzet ez a De ez vajon a mennyire függ össze
3: ezzel, hogy a nyomdák meg
0: a nem tudom mik arra, hogyha a könyvet kevéssé érinti mm-hmm. ez a járványhelyzet és minden, akkor esetleg lehetne kicsit emelni a papíráron.
4: Hát a nyomdák is rájöttek, és a kiadók is rájöttek. Most tegnap két könyves ismerőstől kérdeztem, hogy, hogy mi a helyzet ezzel, hogy mennyire emelkedik a papír papírár. Ez nyilván nagyon sok mindentől függ, tehát ez papírfajtától függ, hogy ki, ki milyen papíron akar mit megjelentetni. Minden esetre azt hallottam, hogy sokkal előbbre kell tervezni. A, 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 a könyvkiadás amúgy is egy ilyen több lépcsős tervezési folyamat, és most 3-4 hónappal korábban kell lekötni a nyomdai kapacitásokat, mint eddig, ami hát azért nyilván nagyon megnehezíti a dolgokat, de hogy mind a nyomdák, mind a, mind a kiadók, mind a kereskedők azon a véleményen vannak, hogy még elbírja a piac, még a jócskán
2: elkövetett áremeléseket is. A vírus helyzetben most tulajdonképpen egyrészt megakadt egy folyamat, ami arról szól, hogy adaptálódjon a budapesti kulturális intézményrendszerhez, elvárásrendszerhez, az Eiffel a az egész komplexum. Ugye fölépült valami, azt elkezdte belakni az operaház és a közönsége, de nyilvánvalóan ez egy hosszabb folyamat, mint hogy minden magyar kulturális intézményhez kapcsolatban elmondható, hogy egy hosszú adaptációs folyamat, Igen. az is elmondható, hogy nem szerencsés helyen van, ahogy ezt eufemizálva szokták mondani. De ezzel együtt is nem mondhatunk róla semmi véglegeset hát abban az értelemben, hogy mi lesz belőle majd. Azt kiderült, hogy a bánfi teremben lehet opera tartani, az is kiderült, hogy a dolognak a cenikája az nagyon érdekesen működtethető, lebontható az egész elemeig. Az tulajdonképpen legalább az épületnek a felépülte még 2021-hez tartozik, és az avatásra pedig most jelült sor, de a Magyar Zeneháza. Amivel kapcsolatban ugye megint csak nehéz helyzetben vagyunk, mert az egésznek olyan előtörténete van, és olyan közege van, ami nem segíti azt, hogy arról gondolkodjunk, hogy mit tud majd kezdeni vele a a magyar kulturális élet. De azt hiszem, hogy az a tény, hogy valami fölépült, ami ráadásul nem stabil, Valami fölépült, az már feltétlenül a a mi közös örökségünk, vagy közös kincsünknek tekintető, és egy ponton túl teljesen mellékesége fog válni, hogy hogy került sor a fölépítésére hogy mi hangzott el a megnyitón, akár beszédben, akár zongorajátékban. Tehát, hogy, hogy az a kérdés, hogy a Magyar Zeneháza lesz-e más, mint egy luxus intézmény, ami egy ponton túl kiületesítik, az egy kérdés. Figyeljetek, tavaly,
0: a tavai év egyik nagy, tehát még nagyobb kultúrafinanszírozási koncentráció zajlik, mint eddig. Ugye tavaly volt az, hogy a a PIM, vagy valamelyik fiók intézménye ilyen abszolút gigafinanszírozóvá küzdötte ki magát, már nem csak a könyvkiadásban, vagy a, igen, a, meg a könyvfordítás, meg nem tudom miben, fordítás hanem támogatás. a fordítástámogatás, hanem ösztöndíja,
3: a ösztöndíja,
0: könyüzene, könyüzene, folyóirat, nap, folyóirat támogatás, <gül> támogatás Akkor a folyóirat támogatási keret keretösszeg volt tavaly, ami az NK nak sose volt. Ehhez képest úgy látom, hogy azok az emberek, akik döntenek ezekről, azoknál már nem is elsősorban a. természetesen nagyon vigyáznak arra, hogy politikailag ez a dolog megfelelő színezetű legyen, de nem is ez a legfontosabb, hanem, hanem a dilettantizmus, a hozzá nem értés nagyon sokszor, amivel szerintem kéz a kézben jár az átláthatatlanság hiszen azért nem nyilvánosak a döntések szempontrendszerei, a pontszámok, a döntésmechanizmusa, mert dilettánsok hozzák, akik nem tudnak utána elszámolni a saját döntésükkel. Ezért pártunk és kormányunk elrendelt, hogy nem is kell. Mint ahogy az is abszurd, hogy az NKO-nak nem kell felelősséget vállalnia a döntéseiért. Tehát, hogy nem kell számot adni róla. Mint ahogy az is abszurd, tavaly ugye voltak igazgatóválasztások, vidéki színházakban. Kiderült, hogy a ö, színházi megmondó embereknek kulcskérdés, hogy azokban a színházakban, ahova soha lábukat be nem teszik, Eger, Pécs, Szombathely, az ő embereik üljenek. Ami egyrészt a vidéki közönség mélységes lenézése, ö, nem érdekel a véleményetek, másrészt pedig ugyanez a dilettantizmus, nem baj, ha vacak, nem baj a silány, a mi emberünk üljön ott, és nem kell számot adni a kuratóriumnak a döntéséről. Ez rendben van szerintetek, hogy itt semmi nem nyilvános? Most már végképp nem?
3: Nem így működik a, a, a teljes kulturális Tehát, hogy van egy-két ember, egy-két megbízható, jó helyre, jó időben, jó időre bekötött ember, aki, aki múlik. Ugye hát a legjobb példa, nyilván itt ez van körüljárva, ez a csodálatos TAO támogatási rendszer, illetve vannak a maradék, hogy itt 37 milliárd forint így úszik a levegőben. Most legutóbbi döntési listán most már futballklubok is kaptak teljesen nyíltan, több millió forintot. De hát természetesen színházak is kapnak, hát hiszen Eszen ő, egyenlő nem létező csengeri színház. Rögtön kapott 300 millió forintot, ez csodálatos hír szerintem.
0: Hát igen, miközben még semmit nem látunk tőle, fekete a Fekete, Péter, a fekete Péter egyszerűen úgy viselkedik, mintha ez az ő pénze lenne és ráadásul már azzal sem fáradnak, hogy a szabályokat, hogy ki kaphat, hozzáigazítsák ahhoz, amit csinálnak. Tehát ad boldognak. mi Boldog miközben a szabályok közt még mindig ott van, hogy ki kaphat, és ezek az emberek ennek nem felelnek meg.
1: Miért fontos a Fekete Péternek vajon, hogy, hogy rehabilitálja ezt ennyi enikőt, hára millió? Azért,
0: podikát? mert úgy gondolja, hogy az ellenzékiek bántják. Csak ezért. És nyilván nem neki fontos, hanem a Vinyánszkinak.
3: Tönyképpen szerintem csak annyiból fontos, hogy gyakorlatilag, ami történik a kultúrában bármelyik területén, az ebbe a fekete-fehér, mi ők, ebbe a, ebbe a diskurzusba illeszkedik, és akkor ugye hát az ilyen furcsa alakokról, mint amilyen az eszenyi, el kell dönteni, hogy most ők mi vagyunk, vagy ők. És akkor itt eldölt, kész, egyértelműen.
4: kultúra konkrét teljesítményeiről, amit magunk, magunk szerény eszközeivel mi is szóvá tettünk, vagy írás tárgyává tettük, nem beszélünk, hogy mi volt az, amiről úgy gondoljuk, hogy fontos volt az ilyen-olyan művészeti ágakban. Sok minden ellenére, de Igen. tulajdonképpen szabad piaci módon, vagy, vagy korlátozottabb szabad piaci, de csak piaci módon, mégis születnek alkotások, és azokat Azokat a közönség
3: fogyasztja, mi pedig írunk. Róla. Igen, de ez a bosszantó a kultúrában, hogy, hogy ezek fognak születni. Tehát, de hogy pincében, padláson, köztéren egy ember kiül egy padra, és hát nagyon ciki, de el fogja mondani. Így, Akkor is, mondja, hogyha igen. nulla forint van rá, úgyhogy ez kellemetlen dolog sajnos. Igen, egyébként ebbe kapaszkodunk, ez a reményünk, és nekünk ez a
0: valóban ez az autópályánk, hogy ezek kinőnek a földből, a falból, a tetőből, a nem tudom én. Na, mik nőttek ki?
4: akkor én mondok egy néhány gondolatot, amit a, a beszélgetésünk vázlatában már fölvetődött, hogy vajon majd... Viszont... Tényleg úgy van nem, vagy csak lá, úgy látszik, vagy úgy érzékeljük, hogy mondjuk a, a könyvkiadásban megerősödött a, ez nyilván nem az elmúlt egy év, hanem azért az elmúlt néhány évnek a, a termése, hogy megerősödött a tényirodalom, vagy a, vagy a. Ezt akartam kérdezni. Az úgynevezett non-fictionnek a, a, a kiadása.
0: Mond a tények és tanúk ennek a terméke, vagy a provokatőre?
4: azért azt tudjuk, hogy a tények és tanúk sorozat, az egy, az egy nagyon régi sorozat, Jó. amit most egy pár évvel ezelőtt újraélesztett ez a, a magventőkiadó, és, és ebben valószínűleg Választ is született egy, egy létező közönség igényre, hogy az emberek nagyon érdeklődnek a, a, a non-fiction iránt, a memoárirodalom iránt, a, a közel volt, egy nem, egy tényirodalom iránt. A, 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 a közelmúlt vagy át, a távolabbi múlt feldolgozása iránt, igen, hát ez adott de de akkor az adott esetben, de ugyanolyan szujektív a ténypárnyian regény. Hát ott például én rögtön hármat is felemesek, is jegyzeteimben. Például a Tolnainék Kassai Margit óvoda az óvóhelyen című kötete, ami a, a Stélo Gábor féle gyermekmentő akcióról, illetve hát a, a, a dolnai saját élettörténetéről, illetve pályájáról szól. Az egy, az egy az, ez egy ilyen igazi történelem <coughs> alulnézetből. A következő szintén a tények és tanúk sorozatból például a komorod cigézával uh-huh. megcsinált interjúkötet, az egy, az, egy, az egy másfajta dolog, hiszen az, az nem csak egy civilnek a memuária természetesen, hanem hanem komor a professzornak a történettudományhoz, a történetíráshoz történet való, való viszonya, meg hát nyilván a, a pályájára való visszatekintés is. És akkor egy, egy harmadik fajta Illés Klárának a megtartó erő, ami egy családtörténet, egy, egy paraszt családnak a története, a, a, a saját családja egyébként a szülei házasságán, illetve a pályafutásán keresztül, ami, ami szintén egy ilyen, Rátekintés a közeli és a kicsit távolabbi múltra. Tehát, hogy erre, erre biztos, hogy van, biztos, hogy van igény.
0: Érdekes, hogy ez a tényalapúság, ez a színházban is nagyon jól uh-huh. működik. Tehát ott is van rá igény. Emlékeztek az őrkénnek erre a kiváló dolgozók. Hát
1: igen, pont ezt akartam mondani, hogy ez nagyjából a Boros Martini Martin. egyedül. Boros Martin. Igen. A Boros Martinnak a különböző igen. projektjei. A ezen. dohánygyári
0: projektje. E- Hát,
1: és a szerintem a, a 2021-es évnek a legfontosabb uh, alkotása volt a Kolónia című előadás, uh-huh. amit a Trafó Liberti Fesztiválján készített Boros Martin. Két uh, menekültel el a főszerepben, akik uh, tulajdonképpen végigvezetnek minket azon a történeten, ahogy ők onnan ideértek, uh-huh. és, uh, és az egész össze van vetve egy nagyon érdekes 40 es évekbeli magyar történettel, a amikor, a, amikor a görög menekültek megérkeztek Magyarországra, akiket, hát, ha nem is olyan nagyon jó körülmények között éltek, mert láttuk, pont a dohánygyári épületben éltek, ahol ez az egész előadás Igen. megszületett, de hát azért csak tártkarokkal fogadtuk őket ahhoz képest, ahogy az elmúlt években a menekültek.
0: A igen. filmen is volt ugyanez, mert például az egyik legnagyobb dolog az a Tóbi színei volt.
3: Így van, igen, igen. De bocsán, még a színházhoz, tehát ez nem csak Boros Martin van vannak elemen Kristóf előadásai. Igen. Vagy hogyha... Tehát Igazán. egy picit más, de azért mégis ide kapcsolódik mondjuk akár a Göndör Lászlónak a Nagymamával álmodtam című előadása. Azért, csak arra gondolok, mert amiket Ági mondott példaként, ezek is el nem történetek. történeteket. Uh-huh. Olyan történetek, amik... Velünk vannak, csak kell egy ember, aki előcsalogatja ezeket, és megszerkeszti, és abból hogy lesz egy könyv, vagy egy színház előadás, vagy egy film, és egyébként tényleg a film az, az, az ilyen téren. Ö, ö, szerintem elég, elég erős volt. De a tobi színei az, az biztosan ide, de hát ugye vannak olyan filmek, amiket nem kell megnéznie senkinek, és úgy is be lehet tiltani, mint mondjuk az anyáim története, például, Igen. ez is nagyon praktikus.
1: Göndör László nagy mohával című előadást, én sokkal inkább ehhez az autobiografikus vonalhoz sorolom, és ez engem most nagyon érdekel, mert, mert nagyon... nagyon nagyon sok jó előadás van szerintem most ebből. A Vilmányi Bennetnek van például az 1V1 című előadása a Jurányiban a benáculásának története, meg, meg a máfi mártnak van például a Telik. Szerintem ez egy tökéletes érdekes kérdés, hogy, hogy mikortól válik az autobiografikusság kövdöknézegetésé, és, és mi, a, mi az, ami, ami egy ilyen autobiografikus előadást komplexé, vagy, vagy sokak számára izgalmasá tud tenni.
3: Ha csak a színházat nézzük, akkor az tény, hogy az utóbbi egy-két évtizedben lett ez igazán népszerű a színházba, és egy csomó színházi alkotói rácsodálkozik, hogy jé, tényleg, hát erről is lehet beszélni, de érdekes, a többiek megjátszanak csávogat. És vannak ezek a szemi önéletrajz, vagy szem, ez a... a,
0: a Legjobb dolgokon bőgni kell, vagy nem tudom, én, amik ilyen, amikről azt érezheti, az hogy, a
3: feeling, igen, feeling, amiről filmek. azt
0: érezheti a panni, hogy hmm. ez róla is szól, és nem csak a Rajner Micsinyei-Nóráról, meg a rendezőről, grosán kristina
3: Úgyhogy. Vagy a Reis Gábornak a Trafos az. projektje. Igen, igen. Az is igen. Meg a film.
0: Meg
3: a film. Egytől.
0: De a trafos projektje jó. Ugye a tavalyi évnek még a szép teljesítménye, az SZFE elfoglalásának a kiterjesztése, fölépült a tanári kar, a világ egyik legjobb egyeteme lesz, a nem tudom micsoda. Nagyon érdekes, hogy nálunk bizonyos dolgok létrejötte, az valójában rombolás. Tehát a, a Színházi Olimpia is, ami még létre se jött, a különböző színházi találkozók, amik ilyen központilag vannak szervezve, az Szefe, azért ez a legsúlyosabb történet és kulturális történet is, nem csak oktatási szerintem.
1: Nagyon érdekes, hogy most volt a, a Vinyánszkival egy interjú a Magyar Nemzetben. És akkor ott arról, arról beszélt megint, hogy, hogy hát, tudományos kör, tudományos folyóirat. És hogy, hogy ez milyen érdekes, hogy, 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 hogy mennyi ideje próbálkoznak azzal, hogy egy kánont, kialaki, egy mesterséges kánont kialakítsanak saját maguknak és időről időre uh, újra neki futnak. Tehát, hogy, hogy a, a pénzen meg, meg, meg a nézőszámon, meg a bármint túl, uh, számukra nagyon fontos ez a fajta kanonizációs folyamat. Tehát a jövő, jövőben gondolkodnak.
0: A legbelső rugója az egy nagyon mélységes, mély frusztráció természetesen, ami, ami arra itt néhány embert sokat hogy lenyomni, hogy a mikánonunk, hogy átmossuk a kultúrát a mi értékeinkkel, ami egy egészen érdekes szöveg a 30-as évek Németországából. Átmossuk. Jó. Na jó van, de hát most Akkor arra beszélsünk. Akkor itt gyorsan még megemlítem <gül> a, a, a Viktor
4: ennek a, a harmadik remek, irodalom nyelve, mint szintén, mű. mint tehát nem tényirodalom, hanem ez egy, ez egy nyelvészeti elemző munka. És, és valóban el kell különíteni azokat a dolgokat, amik, amik memoárok, meg amik szubjektív történetek, tény, tények mankóival elmesélve, és a tudományos munkák. Mert például még itt van ezen kívül a 6 pálnak a a Rossz fiúk világforradalma az történetéről.
0: És akkor most elmondom, hogy az ember néha nem csak revizor szerkesztő, hanem revizorolvasó is, és néha én vagyok néha ideális revizorolvasó vagyok, mert ezt a könyvet például azért olvastam el, amit írtunk róla, illetve amit írtál róla. Tehát, hogy, hogy jó, most akkor a saját válungat beregetjük, tehát, hogy néha az ember azért nyúl valami után, mert te azt írtad, amit, és akkor elolvastam, és tényleg remek volt. Talán nekünk van egy ilyen hasznunk is, ami a feladatunk is. Nem?
4: Hát reméljük. Né?
0: Igen, reméljük. Ezért igen.
1: Hogyha belasztanulhatok ki, 2021-ből mondjuk egy műalkotást itt ki kell emelni, akkor az uh-huh. mi lenne? Vannak mindig a, a, az évben több globaster
4: kiállítás, amit, amit mindig megrendeznek, és arra dől a nép, és az mindig nagy esemény. Ehhez képest számomra a legérdekesebb kiállítási élmény az a Kiscelli Múzeumban megrendezett a kloáka, kloáka kanális klozet című kiállítás. Ez egy viszonylag kis kiállítás volt, és a, a dolognak a történetét feltárta, elmesélte, és... A, még az irodalmi vonatkozásait is, tehát hogy keresztül a történelmen. És rendkívül szórakoztató volt, és abszolút befogadható volt, tehát nem úgy éreztem, hogy én most egy csatorna történeti szakszemináriumon veszek részt, hanem rendkívül izgalmas volt.
2: Mondjuk például könyvet kell mondom, akkor, akkor hatos pár könyve, feltétlenül ilyen, de egyébként nekem egy új olvasmányérményem is majdnem ennyire volt. Szilágyi Mártonnak megjelent egy, egy Petőfi Jókai kötete, a magyar romantika iker, két iker, iker és, és az is nagy, nagy olvasmány élményem volt az utóbbi időben. Aztán én nagyon szerettem, én a táncos komikusi műfaj feljöttem a West Side Story filmet, mm. ami egészen-egészen ami szép volt, és szinte, szinte valószínűtlen, hogy 2021-ben egy ilyen film még elkészül ebben a minőségben. És hát szerintem, amit mindannyian tudnánk mondani, hogy csodálatos dolgokat találtam a Netflixen. Én például eddig ennyi skandináv némafilmet nem ismertem, mint amivel most megismerkedhettem a Netflixen keresztül, és azt hiszem, hogy, hogy határozottan okosabb vagyok a Netflixnek köszönhetően, mint, amennyi, mint amennyire előtte voltam ebben a kérdésben. Tulajdonképpen nekem az
3: derült ki, hogy a pici szép. Tehát, hogy ezek a pici dolgok nagyon szépek tudnak venni, hogy ebbe ihletet adtál, köszönöm szépen. Én mondok egyet a, a, a Traffó galériából Wolfgang Tilmansnak a kiállítását, ami egy terem volt, nem tudom hány tucat fotó a falakon, kicsi nagy, eltukva, elrejtve meg kellett találni, tehát ez egy külön kalantúra volt, hogy az ember ottan észrevegye, hogy egyáltalán hol van kép, és hogy mi van azon a képen, és hogy kell nézni. Iszonyú izgalmas játék volt szerintem. De amúgy színházban is ez derült ki nekem, tehát, hogy ezek a a részben már említett személyes, vagy látszólag személyes történetek, azok azok nagyot tudnak szólni, és és azt gondolom, hogy hogy muszáj ebben az irányban még tanulnia a magyar színházan, meg van mit tanulnia, külföldi példákból is, meg saját magától is. És ezek, ezek valahogy engem most sokkal jobban megfogtak, mint ezek a nagy, monumentális, lehengerlő, mindenképp a hatásra törekvő dolgok. Ja. És egyébként filmben is olyan filmek, amik amik, amik valóban, valóban remekek és gyakorlatilag mérhetetlen a nézettség. Mondok ilyet a Nagy Dénásnak a Természetes Fény, vagy mondjuk a, a Kisanyjának a különfalka című filmje, vagy a már szintén említett a, a Legjobb dolgokon bőgni kell, ami most szerencsére felkerül a Netflixre, tehát azt legalább hát, ha többen meg tudják nézni, de hogy nagyon-nagyon érdekes az, hogy, hogy, hogy hogy ezek az értelmezhetetlen nézőszámú dolgok is ott vannak, elkészülnek, és azok is ott vannak, amikbe hihetetlen pénzeket pumpálnak, és a kutyát nem értekelnek.
0: Nekem is a kicsi dolgok. Tehát tényleg azok, ami... Én nagyon kedveltem a feleségem történetét, amitől nagyon sokan kiakadtak, hogy így hosszú, úgy hosszú. Arra is rájöttem, lehet, hogy ez Covid kapcsolatos dolog, hogy, hogy az ember néha bele tud dőlni valaminek a lassúbb tempójába ugyanúgy, mint ahogy a kisebb méretébe is bele tudsz valahogy jobban bele tudsz férni vagy kapcsolódni. Én borzasztó sokáig se Netflix, se HBO, se sorozat, se semmi, és most lett már Netflix, már lett HBO, és egyelőre én is pótolok tehát azokat a sorozatokat, amikről mindenki úgy beszél körülöttem, hogy évekkel ezelőtt látta. Ugye olyan dolgokról az ember nem tud, vagy nincs tapasztalata, amikről kéne, hogy legyen. Tehát, hogy igen, ezek a kicsi dolgok, a dokufilmek, amik nagyon érdekelnek, a, a semmiből létrehozott lépcsőházi, színházi előadások. Ezek, és nagyon drukkolok, hogy ezek a csapatok életbe tudjanak maradni mindennek ellenére.
1: Hát én ugye mondtam a kolóniát a sztereohaktól.
0: Az is milyen jó volt. De
1: de egyébként az egész Liberty fesztivál szerintem úgy, ahogy van, egy egy retteltesen fontos program volt. Jó, jó szerével pár apró kivételtől eltekintve ez a menekült téma teljesen kitárgyalatlan maradt a a magyar kultúrában, és és én nagyon-nagyon hiány voltam ezt és nagyon örültem, hogy van egy egész többnapos fesztivál, ami erre a tematikára íródik.
3: Szerencsére rengeteg olyan téma van, amivel a magyar színhez Jó, most a színház! A, azt akartam még az mondani, színház.
1: hogy szerintem most jó a színház, és hogy egy kicsit szerintem ez az ilyen covid lállás meg nyugalom az alkotóknak nem tett nagyon rosszat. Mint hogyha több jó előadást látnék, mint korábban.
0: Annyi. itt soha ne felejtsük el, hogy mi már eleve tudjuk, hogy merre keresünk, hogy merre megyünk, hogy mit nézünk, hogy mit olvasunk. Tehát vannak iránytűink. Tehát nem a generális nagy magyar színházi életbe a túl hájpolt vagy túl duzzasztott színházi intézményrendszerbe több a jó előadás.
1: Világos. Csak azt, de azt akartam mondani, hogy jó, oké, akkor ez, ezen a mond belül, de, de hogy közben meg a, a nagyon jó alkotóknak se tesz jót az, hogy állandóan kétszeresen akotniuk kell. És hogy az hogy, tehát hogy, hogy muszáj lenne, hogy engedjük egy kicsit őket pihenni, gondolkodni, elmenni valamelyre, körülnézni közélettel foglalkozni kicsit, vagy bármi, bármi mással, mint az, hogy ben vagyok 0 ben a színházban, és gyártam szakmában az előadásokat. Tehát hogy szerintem ez nem tesz jót a kultúrának. Szerintem szerintem verziója
4: annak, amit a zenején, mondod. Igen. Igen. A ritkítsuk meg, egyenjük egy
2: kicsit. Igen, és szeretném hogy én bárkit elengedek, menjen.